0: Moralement, ils étaient bien, ces gars-là. Mais sont... c'est plein de fautes d'orthographe. Hein. Je vais vous dire que leur niveau. Mmh. Il y maintenant les agrégés de lettres qu'on les faux d'orthopas. Hein. Enfin... Alors, je me suis mis à partir de ce moment-là, donc c'était en... en 36, 37 peut-être. Mmh. 38, il faut lui rester deux. Pas... Regardez, une... s'il y a une date. 38. À la... 38, ça serait 38. Et... Bon, bon, c'est ça, ça, ils ont commencé en 37, c'est un an après l'expérience, donc je ne m'étais plus occupé à J'étais allé voir un peu, pour les mettre en scène, mais on, le directeur m'a dit, Maintenant, votre rôle est terminé, je ne suis jamais retourné à Saint-Maurice. Et alors, j'ai eu d'autres lettres de ce genre, mais monsieur, qu'est-ce que ça veut dire On nous dit qu'il n'y a rien de changé. Alors, petit à petit, ils sont partis. Les uns et les autres sont repartis. Monsieur Rucard n'a jamais dû me nommer directeur parce que je n'ai pas été préparé à ma tâche, car je ne suis pas un idéaliste comme Monsieur Guérin Desjardins. Qui dit, euh, dit ça? Il y en a un qui dit ça, il parle euh, il cite Monsieur Riesbourg, qui a fait cet aveu surprenant devant l'éducateur. C'était le directeur de la mode de, de la mode de oui, Enfin, euh, Bref, ils sont partis. Ces deux là, je crois, sont ceux qui sont restés plus longtemps. Qui s'acharnaient, qui venaient des mouvements de jeunesse, je ne sais lequel. Ah ben, il y en a un qui venait peut-être d'un mouvement de jeunesse catholique. Peut-être un euh, sais ou de scoutiste catholique. Oui, l'affectueuse français dans le Christ, et ça être... Oui, ah, Et puis l'autre, au contraire, devait venir peut-être, je ne peut sais pas. Il y avait aussi des jeunesses socialistes qui avaient envoyé. Il vous, il vous nomme là directeur du centre de formation des cadres de de vacances et de loisirs. Alors et ça c'est tout, tout, tout à fait privé. C'était les assidages. alors j'arrête si vous voulez l'histoire, mais en gros, pour que vous compreniez le reste, je n'ai pas repris professionnellement les éclaireurs, j'avais atteint l'âge où il faut peut-être cesser de diriger un mouvement j'étais très à l'aise dans toutes les questions sociales. Et alors à ce moment-là, euh, je connaissais bien les Peugeot, euh, Robert Peugeot qui vivait encore, et même son fils Jean-Pierre, euh, M'ont dit, il faudrait que vous veniez à Sochaux, nous monter. Alors, un nouveau service qui n'existe pas chez nous. Pour les Ce qu'on aurait appelé maintenant les relations humaines. Et le mot n'existait pas. Ils avaient une assistante sociale, euh, chef, qu'on appelait une surintendante à l'époque. Puis alors, euh, un grand nombre d'infirmières, de médecins de travail, qui existaient déjà, et d'assistantes sociales. Et on m'avait demandé de de monter alors un service indépendant qui ne serait pas dans la hiérarchie. J'y étais beaucoup parce que j'avais bien appris que les, le monde ouvrier n'aime pas tellement que les offres sociales dépendent de l'entreprise. Mmh. C'est un signe de fierté là, qui est très, très honorable. Ça n'existait pas chez Peugeot, car chez Peugeot, ils avaient toujours eu l'idée. Quand les ouvriers vous créer une association, euh, plutôt un, un, une forme de loisir, que ce soit sport ou musique ou tout ce que vous voulez, qu on dit. leur disait créer une association. C'était la de peu. Pourquoi Vous mettez te voir un peu avant de dire oui. Ça vous intéresse dans votre problème, ça Oui, c'est oui. un peu marginal, en mais... Euh, ça ça explique, je de, de ah, un... oui, oui. Et toutes les questions sociales sont oui, oui. dans les oui, mais... Je me suis rendu compte que, pour ce qui était colonie de vacances, tout ça, il y avait... Des, et pour la musique et tout ça, des associations. Alors, on m'a dit, voilà, il suffirait maintenant que vous liez la GER. Moi, je voulais surtout, étant donné que mes souvenirs de mon église pénitentiaire, c'était que ce qui était le plus efficace, c'était la conversation individuelle avec l'enfant. La conversation individuelle seule à seule. Ça, c'est la base de mon système. Alors, je me disais, il faudrait un bureau où les ouvriers ont quelque chose à dire, que les chefs ne comprennent pas ou en bas puissent librement venir. Alors, j'ai accepté, je veux habiter Paris, mais j'allais à Sochaux, j'avais une équipe ça changeait des budgets, des claires, je vous dirais, prenez qui vous voulez, vous n'avez qu'à envoyer la facture. Alors, comme les budgets dans les ordres sociales, on est toujours à dire comment est-ce qu'on mois et comment on perd un salaire de la secrétaire alors, j'avais pris d'ailleurs, des, des gars avec qui j'avais campé avant, parce que nous avons une taux de terreur à Mobiliard, à Sosho, plusieurs. Je les avais pris comme professionnels. J'avais sorti de l'usine, si vous voulez, je savais là, c'était le contraire des instituteurs, mes faux instituteurs. Je savais que j'avais des types qui, le dimanche, volontairement, euh, allaient balader les gosses des ouvriers ou s'occupaient le soir d'un club de, de jeunes, etc. J'aurais dit, allez. Quittez qui Lucille et venez avec moi. C'est une grosse équipe. Et puis, alors, le, le soutien parfait. Des, des alors, ah. j'ai fait ça, ça pour vous dire que j'habite, on Paris, j'ai commencé à jouer un rôle dans les offres sociales patronales. Alors, il y avait rue Médéric, étant donné que les offres sociales patronales n'étaient pas encore des choses officielles. Ah. C'est pas? Bon. Les allocations familiales, n'oubliez pas, n'existaient pas officiellement. Mais il y avait des patrons qui les avaient commencées. Comme d'ailleurs, je dirais dans, dans... Tous les progrès sociaux, il y a toujours des individus qui commencent. Ce n'est qu'après, vous pouvez comme sociologue, vous avez dû le repérer. Ce n'est qu'après qu'on dit, tiens, ça marche, ben l'État le prend. Alors, la rue Médéric faisait des tas de choses. C'était, si vous voulez, le le Bureau des Arts Sociales et de l'inspiration sociale du patronat français. Et ils m'ont demandé de mettre sur pied un cours de moniteur que le livre a en disant, puisqu'il a, puisqu a fait une formation de moniteur. Pour enfants délinquants, il peut faire une formation de moniteur que Cela d'autant plus quelques années avant, puisqu'il était resté... En, en, en silence, en, en sommeil, à un congrès national des directeurs de colonies de vacances, j'avais fait un rapport de mon congrès sur la nécessité de former le personnel des colonies de vacances. C'est euh, un tout autre problème, qui intéresse beaucoup, beaucoup l'action sociale. C'est que les colonies de vacances étaient des garderies d'enfants, hein? et pas toujours d'ailleurs très très bien inspiré moralement. Alors, vous étiez en rapport pour ça avec, avec des gens comme Réer vous... Oui, Réer me ah. demandait des articles pour sa revue. C'était ouais. l'éducation, la revue. Il... Éducateur. Éducateur, c'est ça. Mais alors, lui, lui fréquentait aussi la clinique de Huyer oui, oui, mais pas à mon époque. Pas à votre époque. Ouais. Après, et bien, il, est, il est médecin, lui, non euh, Non, non lui, il, est, il est prêtre. Il est presque, mais un pas, pas médecin en même temps. je, je, je l'ai vu, mais je ne peux pas dire que je l'ai beaucoup connu, mais euh, de temps en temps, il me demandait des articles pour sa revue. Me... Et alors, l'information des CVEA, ça rentrait un peu Alors, un peu de... non, ce n'est pas la même chose. Alors là, ça dépendait des patrons, au fond, mm -hmm. le, la rue Mellerie. Mais il y avait beaucoup de colonies de vacances, d'entreprises, beaucoup alors, c'était l'endroit pour former des moniteurs, des vacances d'entreprise, parce qu'il se disait, en s'adressant à moi, il est déjà dans une entreprise, et de taille. Le jour avait déjà des normes de colonies de vacances. Bon. Alors, ça avait expliquer la formation des CMA. Ils ont dit qu'il faudrait quand même autre chose qui ne dépend pas du patronat. Alors, ils ont demandé à mon collègue avec qui j'étais au mieux, presque un frère pour moi, André Lefebvre, qui s'occupait à la Rimouftar de cette maison qu'on appelle la maison pour tous. Il a eu une expérience sociale extraordinaire. Un mec, il, il pose vraiment même des problèmes théoriques de sociologie. Vous avez entendu parler oui, de ça oui. Euh, oui. Bon. Alors, ils ont demandé, puisque lui était au déclareur de France, euh, de, de faire un une formation qui ne dépendrait pas du, du patronat. Qui ça Ils, ils ont demandé. C'est qui ils Ah, je dirais euh, tout ce qui représentait un peu la laïcité en France, euh, la ligue d'enseignement, je pense. Alors il y avait quelque chose de curieux là. Je ne sais pas si on le sait dans l'histoire, c'est que les éclaireurs de France, qui sont un mouvement laïque qui au début ont été même étaient plutôt très couleur euh, euh, ligue d'enseignement. Oui. Gens, avait un président Berthier, tout plus, plus catholique, directeur de l'école des Roches, et un commissaire national André Lefeb, qui était un saint, je dirais un saint, c'est quand même seulement qu'il dit, qui vivait Rue Mouffetard dans le monde ouvrier, un peu comme Saint-François d'Assise. mais qui avait l'esprit laïque, en ce sens que ils avaient gardé au mouvement cette indépendance de toute doctrine religieuse. Et Berthier était... Berthier, vous m'avez dit, était... Berthier était à la fois directeur de des Roches et président des Éclairons de France. Mmh. Mais c'était de ces catholiques larges. Et alors... Donc, les dcr se sont créés avec euh, le fait. C'est devenu beaucoup plus important, petit à petit, dans le personnel, que rue Médéric. Il y avait seulement des sessions... Par an, et là ça n'avait rien d'officiel. L'État ne s'en mêlait pas, il n'y a pas de diplôme de moniteur. Hein. Alors c'est là où on voit la, la théorie que je disais tout à l'heure c'est que quand une chose marche, l'État dit ben, maintenant on va l'officialiser. Il y a plus tard le diplôme de colonie.